0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen in meinem kleinen, aber feinen Homeoffice-Podcast-Studio in Hamburg-Finkenwerder, wo just vor ein paar Sekunden tatsächlich die Sonne rausgekommen ist, äh, seit gefühlten Monaten mal wieder ein bisschen Licht hier im Arbeitszimmer. Was ähm, ist wunderschön und hat bestimmt mit meinem heutigen Gast zu tun, mit Florian Jänecke, der mir aus München zugeschaltet ist. Florian Jähnecke ist Fotograf und Autor eines sehr erfolgreichen Buchs Wer bist du, das ist aus einer ebenso erfolgreichen Kolumnen im Zeitmagazin hervorgegangen ist, in dem Florian Jennecke Einblicke in das Leben mit seinem mehrfach schwerstbehinderten Sohn gibt. Ein Buch, das mich regelmäßig zum Weinen bringt. Ich weiß, es gab das Angebot, Florian, dass du auch aus diesem Buch vorliest. Ich <lacht> habe mich dafür entschieden, das nicht zu machen, weil es mich wirklich so sehr rührt, dass ich dann vielleicht auch weinen müsste hier am Mikrofon. Ähm, es ist voller Liebe, dieses Buch. Es ist, viel, Ich erkenne vieles darin wieder, was mein eigenes Leben betrifft. Und ja, darüber wollen wir sprechen in der nächsten Dreiviertelstunde. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Florian Jännecke. Sehr. Ja. Florian, bevor sich jetzt wieder alle fragen, warum ich meinen Gast so offensiv anduze, würde ich gern kurz unsere gemeinsame Geschichte erzählen. Wir kennen uns ja schon länger. Wir waren, ich glaube, 2009 zusammen unterwegs für den Stern. Eine längere Reportage über Golfplätze in an der österreichisch-tschechischen Grenze. Wir waren viel im Auto unterwegs und äh, wir haben über deine Homepage gesprochen, über deine Fotos, und irgendwann sagte ich, dass ich die Fotos deines Sohnes sehr berührend fand und du fragtest mich, warum. Und äh, ich weiß noch, dass ich sagte, dass die mich berührt haben, ganz anders als andere Kinderfotos. Und daraufhin hast du die Geschichte von Friedrich erzählt. Friedrich war damals vier Jahre, glaube ich, wahrscheinlich vier oder fünf Jahre. Und wir haben uns daraufhin, glaube ich, so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann kam Tim auf die Welt, 2016. Und ja, mit einem kleinen Handgepäck, wie ja auch inzwischen viele wissen, mit einem Hirnschaden auf die Welt gekommen, womit ich nicht von Anfang an wirklich so gut klargekommen bin. Ich habe erstmal eine Social-Media-Pause eingelegt und habe dann zum, irgendwann zum ersten Mal auf Instagram etwas gepostet und hatte in den Hashtags auch... Tims Diagnosen genannt und daraufhin kommentiertest du mit dem Satz, sinngemäß glaube ich, ach wie lustig, dieselben Diagnosen hat Friedrich ja auch. Das war für mich damals ein beeindruckender Moment, weil das alles sehr lange her war und soweit damals von mir weg war, als wir über Friedrich gesprochen haben, wir haben daraufhin festgestellt, dass das, dass diese Diagnosen ja nicht die einzigen Gemeinsamkeiten sind von Friedrich und Tim. Sie, sind, sie haben am selben Tag Geburtstag und sind auch beide im AK Altona zur Welt gekommen. Friedrich ist ja eigentlich Hamburger, ne? Genau. Und deshalb wollte ich jetzt als erstes frei herausfragen, wie geht's Friedrich?
1: Also, Friedrich geht's, es ähm, <höhnt> heute wieder ein bisschen besser. Es ist leider so im, im Winter, ist es ist immer so ein bisschen ein Problem, dass er oft Nasenbluten hat weil die Luft ist trocken und ähm, er reibt sich auch oft an, an der Nase und, ähm, und gestern war es irgendwie, an, äh, also er, er muss auch liegen in einem auf dem Bauch, so also einem Lagerungselement. Das hat orthopädische Gründe, weil er ein starker Spastiker ist und ähm, nachts wird er sozusagen im Schlafen gedehnt, dadurch, dass so die auf dem Bauch liegend ähm, die Beine so ein bisschen äh, abgespreizt sind und es ist festgeschnallt. Das klingt alles ganz furchtbar, aber wir sind froh, dass wir das haben und es ähm, hilft ihm auch wirklich. Aber er liegt dann halt auch auf seiner Nase und wenn er dann so ein bisschen Schnupfen hat, so dann äh, ja, geschieht das halt manchmal. Und gestern war so ein Tag, wo dann irgendwie ich morgens dann reinkam und er war halt total verschwirrt und äh, verklebt und ich musste ihn waschen und so weiter. Ähm, aber er ist, ähm, also wir können uns alle eine Scheibe von ihm abschneiden. Er ist immer ziemlich, ziemlich gelassen und ähm, es geht ihm eigentlich gut. Ja.
0: Wie macht ihr das im Moment? Habt ihr ihn zu Hause?
1: Ja, wir haben ihn zu Hause. Ähm, jetzt im Moment äh, also ich meine, es ist ja wie wir alle wissen, das ist, äh, ändert sich ja irgendwie täglich die Situation. Aber im Moment ist es so, dass der Friedrich eigentlich in die Förderschule gehen kann, darf, wo Gott sei Dank mittlerweile jetzt endlich auch alle geimpft sind. Und, ähm, und äh, das war lange nicht so. Und er ist auch äh, dreifach geimpft. Und deswegen, ähm, ja, weil wir das auch sonst... Also wir haben ja noch ein zweites Kind, den, den Georg wir hätten das einfach nicht mehr geschafft wie letztes Jahr, wo wir vier Monate lang zu Hause hatten, als es noch keinen Impfstoff war, gab und wir auch sehr lange warten mussten, dann endlich ja, ihn impfen zu können und dann irgendwie ein bisschen weniger Angst haben zu müssen, ihn in die Förderschule zu bringen. Aber im Moment, jetzt ist, heute ist der 3. Januar, jetzt äh, in Bayern äh, ist am Donnerstag noch ein Feiertag. Das heißt, äh, die Schulen sind alle zu bis kommenden Montag, dem äh, 11. Januar, glaube ich. Und äh, deswegen ist er zu Hause.
0: Ja. Merkt man ihm das an, dass, es, äh, dass ihm etwas fehlt?
1: Ähm, äh, in der du meinst jetzt die Förderschule dass ihm das fehlt genau oder? dass ihm
0: andere Kinder fehlen dass er so ein bisschen ist er also ich merke dass sein hm. Tim den wir jetzt auch wieder seit langer Zeit zu Hause haben und mit dem ich auch gerade in der Reha war natürlich aber dass er halt schon auch ein bisschen quengelig ist und nicht so ausgeglichen auch nicht so ausgepowert
1: nee das kann man eigentlich nicht sagen ich glaube auch dass unsere Kinder also wie alle Kinder sind jedes Kind ist ja völlig unverwechselbar und ähm, ich glaube auch, dass unsere Kinder sehr unterschiedlich sind, also in ihrem Sozialverhalten, weil der Friedrich ist ist ja so, dass er ja überhaupt nicht sprechen kann. Er kann sich eigentlich nur durch seine Mimik ausdrücken und seine Gestik und das erfordert halt eine gewisse Aufmerksamkeit, dem also dass man überhaupt äh, auf ihn reagiert. Und ähm, insofern die Interaktion zu anderen Kindern, also er findet also er, er, er stellt das fest akustisch, also er kann sehr gut Stimmen wiedererkennen und äh, es gibt auch so einen kleinen Schwarm in der Klasse, den er hat, das einzige Mädchen, das ist die Lotti und immer wenn er ihre Stimme hört, dann lächelt er immer und äh, ja, ich meine so mit 16 mag man spekulieren, dass da vielleicht ein bisschen Schmetterlinge im Bauch sind, aber für, das können wir natürlich nie sagen, äh, weil das natürlich alles spekulativ ist, aber aber es ist eher so andersrum. Also wenn er lange, äh, viele Wochen in der, in der Förderschule ist und ähm, morgens immer, jeden Morgen geweckt werden muss, weil er fährt eine Stunde lang dahin im, im Fahrservice und im Winter müssen wir halt um halb sechs aufstehen, um ihn anzuziehen und äh, waschen und so weiter und bis er dann endlich um sieben im Bus sitzt.
0: Boah, das, ähm,
1: das ist früh. Ja, das ist früh und es, 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 es geht nicht anders. Ähm, aber der, der Biorhythmus eines 16-Jährigen ist äh, anders. Also er freut sich sehr, dass er hier ausschlafen darf bis neun, so manchmal auch halb zehn. Und ähm, das entspannt ihn viel mehr eigentlich, dass er irgendwie seinem Schlafrhythmus folgen darf. Und ähm, infolgedessen hat er auch weniger Krampfanfälle, interessanterweise.
0: Ich wollte noch mal zurückkommen auf den Anfang der Kolumne. Ähm hatte das tatsächlich, hatte das so die Reihenfolge, du hast irgendwann mal, Friedrich, einen Social-Media-Account gemacht auf Instagram. Und das begründet mit den Worten, der ist jetzt Teenager und Social-Media ist das große Ding in diesem Alter und Friedrich sollte es auch haben. Ist da was die Kolumne entstanden oder war es umgekehrt? Wie wie war das?
1: Ja, genau. Also das ist äh, genau so entstanden und es war eigentlich ein relativ banaler Gedanke. Also die, die Freunde um uns rum haben eben äh, gleichaltrige Kinder und da, da waren wir mal irgendwie eingeladen und, äh, und die Kinder saßen halt da und haben halt rumgedaddelt und ihre Instagram-Profile, wie sie halt irgendwelche Skateboard-Tricks gemacht haben oder die Mädchen halt irgendwie rumgetanzt, was weiß ich. Das war noch, glaube ich, vor TikTok, aber ich kenne mich auch nicht so richtig aus. Und ähm, naja, und ich hatte aber den Friedrich, ich bin ja Fotograf, wie du weißt, und ähm, vor allen Dingen halt auch Porträts und den äh, Friedrich habe ich natürlich wie jeder Vater, aber auch als Fotograf halt auch immer fotografiert und ich fand unsere Geschichte oder seine Geschichte immer auch erzählenswert. Und ich wusste aber nie, wie, weil ich, also wie ich das jetzt so, ich hatte ein paar Bilder auf der Webseite, aber ich wollte damit jetzt daraus nicht so ein Kunstprojekt machen. Und Das fand ich irgendwie so ein bisschen affektiert und ihm auch nicht angemessen. Aber gleichzeitig hatte ich so das Bedürfnis, ihn ja, irgendwie eine, die Möglichkeit zu geben, mit der Welt zu kommunizieren über die Bilder, die ich mache. Und ähm, weil ich davon überzeugt bin, und es hat sich ja dann auch so bewahrheitet, ähm, dass viele Menschen, also dass er es verdient, einfach von vielen Menschen gesehen zu werden und dass viele Menschen ihn auch in, in ihr Herz eingeschlossen haben, was, was natürlich das ist, was wir uns alle wünschen, für unsere Kinder. Und Gut, aber, aber diese ganzen Gedanken, die kamen eher später. Also erst habe ich tatsächlich einfach gesagt, ach, die haben jetzt alle, wenn er jetzt 13 wäre, hätte er jetzt auch einen Instagram-Account. Und dann habe ich halt geguckt, ist das noch frei, Friedrich Jähnecke? Und wir war noch frei. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gut, ja, dann postest du halt einfach mal seine Geschichte mit den Fotos, die ich gemacht habe von ihm. Und ähm, das habe ich gemacht. Und dann war das, ging es sehr, sehr schnell, dass sehr, sehr viele Leute sehr, sehr, Berührt waren von den Bildern und den Texten, die ich darunter geschrieben habe. Und dann dachte ich mir, das hat mich wiederum natürlich sehr berührt, und dann dachte ich mir, okay, gut, also irgendwie, äh, es gibt wirklich Menschen da draußen, die Anteil nehmen und die das auch irgendwie sehen wollen. Und, und ähm, ich muss irgendwo einen Schritt weiter gehen, weil ich fand, irgendwie so, in Social Media wollte ich es auch nicht so richtig irgendwie. Ich finde, das ist irgendwie auch so ein bisschen verschossen, so, in, in, so ja, in so einer Oberflächlichkeit. Und diese Geschichte ist alles andere als oberflächlich. Und ähm, naja, und ich wusste im Zeitmagazin, also das ist die Wochenbeilage von der Zeitung Zeit. Ähm, und äh, im Zeitmagazin, da gibt es eine, eine Fotokolumne. Also, das heißt. Da werden Fotografen eingeladen, ein Jahr lang jedes Jahr ein Foto zu zeigen und ein bisschen ähm, was da drunter zu schreiben, also wenige Zeilen. Und ähm, das ist eine sehr, sehr, also für Fotografen ist es ein Traum eigentlich, da, da äh, publizieren zu dürfen. Das sind also wirklich Weltstars, die da eingeladen wurden. Und ich hatte also großen Respekt davor und dachte mir, na ja, also ich, ich bin jetzt kein Weltstar, also fühle mich zwar wie einer, aber <lacht> noch hat es keiner erkannt. Und äh, jedenfalls und ich kannte aber den den Artdirektor, der, der das äh, macht, der lebt, lebt auch in München, das ist ein Freier, Mirko Borsche und den kannte ich irgendwie aus anderen Zusammenhängen. Und äh, dann habe ich gedacht so jetzt irgendwie jetzt schickst du dem auch über eine PN glaube ich über Facebook sagst du dem erzählst du dem das einfach und sagst dir, hey hör zu so ist es das hat eine Resonanz und ich weiß, ich finde die Fotokolumne, das ist einfach äh, das perfekte Format, um diese Geschichte zu erzählen, weil es nicht so eine ja, so eine lange Reportage ist, die einen vielleicht auch so erschlägt, wo man sagt, ah nee, jetzt habe ich gerade keine Lust auf ein soziales Thema, sondern es ist einfach nur ein Bild und ein paar Sätze und es ist so dezent. Und das aber über einen langen Zeitraum. Und dann habe ich ihm ein kleines PDF äh, geschickt und... Ähm, und der hat es sofort gesehen und äh, und sofort weitergeleitet und hat gesagt, ja, er will das unbedingt machen. Und dann haben die das tatsächlich also lange in der Zeit auch lange überlegt, vor allen Dingen aus dem Grund, weil man den Friedrich ja nicht um sein Einverständnis bitten kann. Er ist ja nicht in der Lage, irgendwie ist er ja ein Kind, aber natürlich hat er auch Persönlichkeitsrechte und da haben die sich so ein bisschen Sorgen gemacht. Ähm, und dann gab es ein paar Diskussionen darüber, und ich habe dann halt gesagt: Na gut, die Alternative ist halt, ihn nicht zu zeigen. Und diese Menschen werden halt sowieso viel zu wenig gezeigt. Und wenn das der Grund ist, dann finde ich, ist das, ähm, also überwiegt einfach der, der, ja, der, das Schöne daran, dass der Friedrich gesehen wird. Und das haben sie dann am Ende erst probeweise zugestimmt. Und dann war aber auch, als es im Zeitmagazin dann erschienen ist, sehr schnell auch eine sehr große Resonanz, sodass sie dann gesagt haben, ja, du machst das ein ganzes Jahr. Ja, also so ist die Geschichte. Und äh, was danach kam, war also völlig überwältigend für uns, ähm, weil also ich habe hunderte von Leserbriefen bekommen, unglaublich berührende Geschichten von Familien wie unseren, aber auch von ganz anderen ja, Menschen, die also keine Kinder haben oder gesunde Kinder haben oder keine Kinder bekommen können, Kinder hatten, die schon gestorben sind, also wirklich, es hat wahnsinnig viel ausgelöst bei sehr vielen Menschen und immer wieder kam eben die Frage, ich bin kein Abonnent vom Zeitmagazin, ich finde das so toll, gibt es nicht irgendwann mal ein Buch, wo man das alles zusammengebündelt sehen kann und dann dachte ich mir, okay, gut, also Buchmarkt für Fotografen ist sehr, sehr schwierig. Also das ist, da muss man eigentlich Geld mitbringen, was, was ich nicht habe und auch irgendwie eigentlich auch nicht einsehe. Aber dann hat irgendwann äh, über, mittels eines Agenten, der hat er gesagt, also wenn du dir zutraust, auch noch ein bisschen dazu zu schreiben, ähm, dann suche ich für dich einen Verlag. Und das hat dann der Aufbau Verlag gemacht. Ja. Und das Buch ist dann auch, ja, sehr gut aufgenommen worden unter extrem schwierigen Bedingungen, weil ähm, ja, weil es kam einen Tag vor dem Ausrufen der Pandemie letztes Jahr raus oder vorletztes Jahr schon.
0: Ja, und ja, so lange geht das schon. Es,
1: ja, ja, so lange es geht das schon, genau. Und äh, ja, und dann war das natürlich ein bisschen doof, weil irgendwie ganz viele Lesungen und so weiter, das ging alles nicht und auch immer noch nicht und ich hoffe aber, irgendwann das alles nachholen zu können weil ähm, es war von Anfang an natürlich auch geplant, dass ich dieses Buch auch lebendig halte, indem ich halt äh, daraus vorlese und hoffe, dass das auch irgendwann mal noch dazu kommt. So.
0: Ja, es ist ja nach wie vor zu haben, wie du schon gesagt hast, im Aufbauverlag. Ich habe es auch schon mehrfach verschenkt. Ähm, und ähm, immer wenn ich das so in der Hand halte, denke ich natürlich an unsere gemeinsame Zeit, die wir hatten, an alles, was danach auch mit meinem Leben passiert ist. Weil es schon irgendwie auch bei mir so ist, dass es ein davor und danach gibt. Also vor Tims Geburt und nach Tims Geburt. Und hab, was mich wirklich interessiert ist, hast du gerechnet mit, der, mit dieser überwältigenden Resonanz?
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie seid also ihr als
0: Familie das... damit umgegangen? Habt ihr euch das gegenseitig vorgelesen? Habt ja. ihr geweint, gelacht?
1: Ja, ja. also ich habe äh, irgendwann... Also ich habe das natürlich vorgelesen, es war, es gab es gab zwei Punkte, die da wirklich interessant sind. Also zum Ersten ist es einfach so, dass ich habe das geschrieben und ich habe diese Fotos gemacht und mein Name steht da drunter, aber es ist natürlich die unsere Geschichte. Also meine Frau, alles was veröffentlicht wird, ähm, hat meine Frau gelesen und dem auch zugestimmt und manchmal eben auch nicht zugestimmt und so und, oder mich korrigiert und das war ganz, ganz wichtig. Dennoch ist es auch so, dass es für mich als Vater, muss ich jetzt auch mal eine Lanze für die Väter brechen so ein bisschen, es gibt ja Bücher, es gibt Bücher von, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, Lotti, Lotte Wundertüte und so. Es gibt so einige Bücher von Müttern, die ähnliche, ähnliche Schicksale hatten. Also Kinder mit Down-Syndrom haben und irgendwie, es geht um Inklusion und Integration und Therapien und so weiter. Und es ist aber immer diese... Mütterperspektive und von Vätern gab es halt nichts. Und es hat mich irgendwie auch ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir Väter äh, da ja auch sehr stark beteiligt sind und, und, ähm, und ich habe sogar auch mal gelesen, dass auch in dieser äh, Nachsorge, wenn so ein traumatisches Erlebnis passiert im Zusammenhang mit Geburt, äh, wie bei uns beiden, beim, bei unseren Kindern, ähm, dass äh, da die Väter oft zu kurz kommen und die Väter sich dann irgendwie in die Arbeit stürzen. Das war bei mir ganz genauso. Ähm, und dann irgendwie versuchen, das irgendwie so kopfmäßig wegzustecken und das kollabiert dann irgendwann und äh, das muss alles nicht sein. Und deswegen war es mir auch wichtig, meine, aus meiner Perspektive das zu erzählen.
0: Eine Frage an dich als Fotograf: Warum ist das denn eigentlich so, dass, es, dass Kinder mit Behinderungen, ähm, warum, warum werden diese Kinder so wenig sichtbar gemacht?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, das ist ein anderer Punkt, der mich auch ge, ge, geärgert hat, äh, der mir irgendwie so über die Jahre aufgefallen ist. dass, Also wir arbeiten beide in den Medien und in den Medien wird halt ähm, einfach zugespitzt, ne? also um, um irgendwie eine ein Thema irgendwie Aufmerksamkeit zu er erreichen wird, wird halt irgendwie verschärft äh, auf, auf ein Extrem und ähm, auf ein Klischee oftmals. Und, ähm, und in der Darstellung, in der fotografischen Darstellung von, von behinderten Menschen ist mir halt aufgefallen, dass es ist immer nur so zwei, das changiert so zwischen zwei Polen. Das eine ist, ähm, Oh, der ist aber trotzdem süß, so, also so, ja, so, so äh, ein lachendes Kind mit Down-Syndrom, äh, wo man sagt, ach, das ist ja aber süß und die kommen ja doch so gut damit zurecht.
0: Ach, das ist Oder, aber ein glückliches Kind, ne? Ja, das ist aber ein
1: glückliches Kind, und schau mal, wie süß, genau. Und das äh, blendet natürlich die, die ganze, den ganzen anderen äh, Aspekt, ähm, den diese Familie natürlich auch haben, aus. Und das andere ist, ähm, ist das Gegenteil davon. Es sind halt so, so Mitleid, äh, Schockerbilder, äh, die halt so, ähm, ja, irgendwie die Diagnose in den Vordergrund stellen. Äh, guck mal, der muss im Rollstuhl sitzen oder der, der kann nicht laufen oder der kann nicht sprechen oder muss ein Hörgerät tragen oder was auch immer. Und, es, und, und die Kinder, die ja genauso Persönlichkeiten sind wie alle anderen Menschen auch, ähm, diese Persönlichkeit tritt halt in den Hintergrund. Also die werden halt nur noch als Stellvertreter für ein soziales Phänomen oder ein Proble eine Problemstellung äh, dargestellt. Und, und das, was sie zunächst eigentlich sind, nämlich Kinder, das gerät völlig ins Hintertreffen. Und, ähm, und das hat was Entwürdigendes so auch. Und ähm, ja, da hatte ich dann auch schon mal eine, eine Serie von, äh, von Fotos gemacht, ähm, äh, wo ich diese Kinder, also wirklich schwerst mehrfach behinderte Kinder mit also allerlei, ein äh, ganz Porträt an, an äh, gesundheitlichen Problemen, ähm, aber eben so fotografiert, dass man die alle nicht sieht, sondern einfach nur ganz normale Kinder. Und da kommen dann so Reaktionen, das ist sehr interessant, sehr, sehr bezeichnend. Ja, wieso? Das sieht ja ganz normal aus. Und dann sage ich, ja, die sind ja auch ganz normal. Die sind, also schon allein diese Begrifflichkeit. Normal ist, wenn man nicht im Rollstuhl sitzt, scheinbar. Also ich meine, das ist ja schon eine Abwertung, also eine Wertung, die da stattfindet. Und ähm, ja, und das ist auch ein Foto von Friedrich ist auch in einem Buch da drin aus dieser Serie aber ich hatte eine ganze Menge andere Kinder auch fotografiert die Eltern haben sich auch wahnsinnig gefreut damals das waren die Kindergartenkumpels vom, vom Friedrich und ähm, und na das klar war, wenn das, ich,
0: das war aber auch ja. ein freies Projekt von dir ne? das hattest du einfach ja, ja. Äh, wie du es ja öfters auch hat, machst einfach äh, nach bis deinem eigenen Bedürfnis gefolgt und hast es halt einfach gemacht
1: genau genau also ich wusste auch nicht ob das jemals das Licht der Welt irgendwie äh, diese Fotos ähm, erblicken, aber interessanterweise die hatte ich dann auch auf meiner Webseite, diese Serie, äh, die habe ich Fortschritt genannt, weil der, die kam aus dem Fortschritt-Kindergarten, das ist ein PTÖ kindergarten hier in München und, ähm, und habe unter die Bilder dieser normalen Kindern diese äh, Diagnosen geschrieben, also Zerebralparese, äh, äh, Tetraspastika, ähm, Epilepsie, ja, you name it, also und das sind ja so harte, das ist auch so eine harte Sprache, diese Fachbegriffe und, ähm, und dann kamen halt Leute, die gesagt haben, was, wie, was, der hat das, also das kann ja gar nicht sein, also der Text und das Bild haben so divergiert und die Leute haben es nicht zusammengekriegt, weil sie ja diese Klischeebilder gewohnt waren sozusagen und die Bildunterschrift hat eben was anderes erzählt als das das Bild, was eben dem Klischee eines behinderten Menschen nicht entsprungen, entsprungen hat. Und dann rief mich eine Art Direktorin einmal an, die für hohe Luft, das ist so ein Philosophiemagazin, ähm, die hat, die fand das, die haben so ein Foto-Essay da drin und die hat es dafür mal äh, gekauft und ähm, da ist es dann zum Thema Vorurteile. Also wir haben so einen Themenschwerpunkt Vorurteile gehabt und ähm, da ist es dann erschienen. Ja.
0: Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass sich das langsam wandelt? Also wenn man die vielen Influencer mit Behinderung sieht, auf Instagram zum Beispiel und ihre Reichweiten, die haben super Werbeverträge inzwischen und zumindest spüre ich in meinem Umfeld und halt auch in den sozialen Medien sehr viel Interesse an, an, an unserem Leben. Also dein Buchprojekt hat es ja auch gezeigt, ähm ich war neulich in einem Podcast zu Gast, da sagte die Moderatorin, das fand ich eigentlich ganz gut, sie sagte, sie fühlt sich behindert im Umgang mit Menschen mit Behinderung, weil sie halt einfach keine kennt, nie mit welchen in der Schule war, keine behinderten Kollegen hat. Und diese Erkenntnis alleine, das ist ja die Voraussetzung für Veränderung.
1: Ähm, ich, ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall. Ich würde es mir wünschen. Ich bin mir allerdings aber nicht so ganz sicher, also ich, ich bin da leider nicht so ganz positiv, weil ich habe, also im, im Rahmen dieser Buchvorstellung gab es ja auch so Pressearbeit und äh, Interviews auch und, 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 und Podcasts wie dieser hier und und, ähm, und auch Fernsehbeiträge. Also ich war mal bei volle Kanne und das, äh, das ist so ein eine sendung Also die kommt jeden Morgen im ZDF. Und das sehen sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, wir haben halt... Äh, gehofft, dass das natürlich auch das Buch ein bisschen vertreibt, so. Also und ähm, interessanterweise dann rief einen Tag nach der Ausstrahlung rief die Social Media Redaktion vom ZDF bei mir an und sagte, ähm, ja, ob Sie das denn diesen Beitrag auf äh, ihre Facebook Seite stellen können. Und dann habe ich gesagt, na ja, also erst dann, also also gekürzt und ein bisschen modifiziert. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich vorher sehen. Und dann haben sie mir das, also haben das irgendwie so umgeschnitten und haben das irgendwie so mit so ganz, mit so melancholischen Streichern untermalt. Und ähm, ich fand es unterirdisch und habe dann gesagt, nee, also so können Sie das nicht machen. Also ich möchte das ein bisschen so wie der Fernsehbeitrag auch ist, dass es einfach eine sachliche Geschichte ist und nicht so ein Rührstück. Ähm, weil das, es gibt auch so eine Form von Voyeurismus auch, die bedient wird und die zu nichts führt weil, naja gut, also sie haben das dann um, umgeschnitten und so weiter, war ein bisschen beleidigt natürlich vorher, aber dann haben sie das eben gemacht und dann ist es sehr, sehr viel kommentiert worden auf Facebook und geteilt worden und alles mögliche mit Herzchen und weiß der Geil was und so weiter. Also wirklich in Social-Media-Kreisen ein Riesenerfolg und es hat absolut null ähm, Auswirkungen gehabt, auf, die, auf den Verkauf der Bücher. Und das Interessante fand ich, äh, äh, dass, weil es gibt so eine Form von Selbstbestätigung, indem ich etwas Gutes gut finde, ja? also indem ich ein soziales Thema irgendwie gut finde, äh, da klopfe ich mir auch ein Stück weit selber auf die auf die Schulter, indem ich sage, ich bin ja ein guter Mensch, weil ich interessiere mich ja für das Thema Inklusion oder äh, Asylbewerber oder so, so weiter. Aber letztendlich der Schritt dann, dass man da dass daran wirklich auch eine Aktion, dass man aktiv wirklich sein, seine Perspektive auch wirklich verändert, ist nochmal eine Herausforderung, also ein weites Feld. Also deswegen, ich bin so ein etwas weniger euphorisch, das klang jetzt gerade sehr positiv und ich hoffe, du hast recht, aber ich, ich bin so ein bisschen ja, ich bin da so ein bisschen ähm, vielleicht skeptischer.
0: Ja, ich ich möchte da auch positiv sein. Ich komme jetzt ja gerade wieder aus so einer Reha-Situation, wo man umgeben ist von Eltern, die alle dasselbe Schicksal haben, Behinderung, ein, ein behindertes Kind. Und ich finde ja immer, wenn dann alle diese Eltern zusammensitzen und sich so beklagen darüber, was alles nicht gesehen wird, wogegen wir ankämpfen müssen, womit wir uns Tag für Tag befassen müssen, was uns die Zeit raubt, Zeit, die uns niemand zurückgibt und auch niemand bezahlt, dann ist das etwas was ich also nicht hinnehmen will und ähm, ich habe dann doch das Gefühl je mehr ich selber mich öffne und darüber erzähle manchmal auch einfach wütend bin ähm, desto mehr geht diese dieses Wutgefühl auf andere Menschen über aber nicht im Sinne von dass sie auch wütend werden sondern sagen das kann echt nicht sein also in so einem also so möchte in so einer Gesellschaft möchte ich auch nicht leben und das ist ein Feedback was ich oft bekomme du hast natürlich recht was am Ende davon dann wirklich bleibt und was dann ähm, woraus eine Aktion wird, ein tatsächliches Bekenntnis, das ist nochmal eine andere Frage. Aber all diese Entwicklungen, die ich vorhin gesagt habe, das gab, also ich glaube auch, dass es halt in diesem schwulesbischen Bereich auch lange gedauert hat. Ich ich hoffe, ich bleibe positiv. Ich <lacht>
1: <lacht> ich wollte dich jetzt auch nicht ja, da den Wind aus den Seelen nehmen. Also, ich meine, ähm, es ist natürlich richtig und, und es, es, es führt ja keinen Weg dran vorbei. Also das, was du machst und was ich mache, wir müssen, und das sage ich auch allen, und ich habe das auch, ich verstehe auch das Buch und die Fotokolumne, die ja weiterläuft, ähm, auch äh, als, als eine Aufforderung an diese Familien, äh, ihre Kinder zu zeigen, weil das Wem man nicht sieht, über den denkt man nicht nach. Und wer man nicht nachdenkt, für den tut man auch nichts. Und das, das erfahren wir jeden Tag. Und es ist, äh, es, ist, äh, es ist wirklich so, also bis hin in die Politik, also nicht zuletzt, um da jetzt ohne jetzt äh, ins Detail gehen zu wollen, weil irgendwann muss der Podcast ja auch noch aufhören. Ähm, äh, da sind ja auch im, im Windschatten von diesen Corona-Maßnahmen halt. Äh, gerade in dem Bereich äh, Behinderung, Förder-, massive Förderung eingestellt worden und, äh, oder beschnitten worden. und ähm, Ja, weil die Leute sich halt nicht, äh, weil es halt nicht im Fokus ist. Und deswegen, ja, also du hast völlig recht, man ist ähm, äh, get out, say it loud. Also man muss irgendwie rausgehen und man muss ähm, zeigen, dass wir da sind. Und eine wirklich skandalöse Geschichte, die mir wirklich in meiner Recherche, ich habe zum Abschluss der Fotokolumne haben die mich gefragt, was ich mich sehr geehrt fühlte, weil ich das ja eigentlich gar nicht kann, ähm, ein Essay zu schreiben. Und ähm, um diesen Essay, da wollte ich auch ein paar Fakten so reinbringen. Und zum Beispiel die Zahl, wie viele Kinder in Deutschland jedes Jahr mit Zerebralparese auf die Welt kommen.
0: Was ist das für eine Oder Zahl? Die, ich weiß sie ehrlich gesagt nicht. Würde mich auch interessieren.
1: Ja, ähm, das Erschütternde ist, dass niemand diese Zahl kennt, weil ähm, es wird nicht registriert. Also ich habe im statistischen Bundesamt in Wiesbaden, auf der Webseite ähm, kann man gucken und es gibt ähm, nur eine insgesamte Zahl der zerebralparise ähm, patienten in Deutschland, das sind ungefähr 250.000. Ähm, da sind aber sämtliche Schlaganfälle dabei und Hirnblutungen und so weiter, also in der Geriatrie, also ältere Menschen kriegen das ja auch dann. Ja. Und, ähm, aber das ist schon bezeichnend, dass einfach ähm, Geburtskomplikationen, wie das bei unseren Kindern war, dass die noch nicht mal gezählt werden. Das heißt, wir können gar nicht, und wer noch nicht mal gezählt wird, also der, der wird natürlich politisch auch überhaupt nicht äh, beachtet, weil es ist ja keine relevante äh, Gruppe äh, der Bevölkerung, die, für die sich ein Politiker irgendwie einsetzen könnte, weil er weiß ja noch nicht mal, wie viel wir eigentlich sind.
0: Er weiß, von, er weiß auch von vornherein, dass er, nicht, äh, dass er da keine Wählerstimmen erwarten kann.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> es ist schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass ähm, Ge Geburts Geburtskomplikationen relativ häufig auftreten und man selber eigentlich nicht so richtig davon gehört hat. Also, du warst mein einziger persönlicher Bezug. Und ehrlich gesagt war ich auch ganz froh, als ich dann dich, also, als ich mich an dich erinnert habe und an Friedrichs Geschichte, an Friedrichs Bilder auch, was für eine Persönlichkeit da auch hinter steckt, hinter diesen Diagnosen, die ich erstmal nicht wahrhaben wollte. Aber das kommt dann ja alles mit der Zeit und wird dann alles eigentlich gut für einen selber, wenn nicht diese, die ganzen Kämpfe immer wären. Aber ich finde es schon wirklich erstaunlich. Darüber habe ich lange nachgedacht, dass man eigentlich immer von den guten Geschichten hört. Und ganz wenig von den Schwierigen. Und wahrscheinlich steckt auch dahinter, dass man ja diese Geschichten ungern erzählt. Man möchte ja niemanden beunruhigen. Also jedes Mal, wenn ich Tims Geburtsgeschichte erzähle, oder er ist ja hat äh, den Sauerstoffmangel ja nicht bei der Geburt erlitten, sondern vorher, weil er sich stranguliert hat mit der Nabelschnur. Ich habe davon nichts gemerkt, was mich nicht davon abgehalten hat, mir natürlich Vorwürfe nach der Geburt zu machen, warum ich es denn doch nicht gemerkt habe. Aber diese Geschichte, ich gehe mit der natürlich vorsichtig um, weil ich niemanden schockieren möchte. Schwangere Frauen, schon mal gar nicht. Ne? Da halte ich mich wirklich sehr zurück.
1: Das ist klar, ähm, aber das ist halt, ich meine, es gehört ja zur Wahrheit eben halt auch dazu. Also das letzte, also, und das, klar, also uns hat man in der Schwangerschaft äh, immer gesagt, äh, ja, also, pff, also es gab, wir haben ja damals noch in Hamburg gewohnt und äh, in Altona, gar nicht, ne, finden wäre das ja doch gar nicht so weit weg, jedenfalls, ähm, und da haben dann Freunde von uns dann so die Hebammen-Sprechstunde. -Sprech das war so ein, so ein Buch irgendwie, so ein, wo halt allerlei Bachblüten-Tee und äh, homöopathische, ähm, was sich Cremen und äh, über Schwangerschaftsgymnastik und so weiter, diese ganzen Themen. Es ist ja eine Industrie, ähm, die da, die da auf einmal auf einen niederprasselt. Äh, Aber da habe ich nachdem wir diese Diagnose hatten, da noch mal reingeguckt. So Und ob da vielleicht mal was steht, was denn, also das Wort Behinderung überhaupt auftritt. Und äh, das steht da gar nicht drin. Also in so einem, so einem dicken Buch und das Wort. Äh, und da dachte ich mir, das kann irgendwie nicht wahr sein. Man kann es doch einfach nicht, die, dieses Thema wird immer da sein. Also es wird immer Menschen mit Behinderung geben und wahrscheinlich eher sogar mehr, ähm, die über Geburtskomplikationen äh, Behinderung erfahren, weil 96 Prozent aller, das ist eine Zahl, die ich tatsächlich herausgefunden äh, habe, 96 Prozent aller Behinderungen sind erworben. Das heißt, die sind nicht genetischen Ursprungs. Und in dieser Ethikkommission und Bundestag und äh, Pränataldiagnostik-Diskussion kommt immer, ähm, äh, da wird immer so getan, als ob, es, also, ob das alle wären sozusagen. Aber das, sind eigentlich, das ist eigentlich nur eine Minderheit, die die ähm, ja, also an an dem Gesamtvolumen an Menschen, die eine Behinderung haben. Das heißt, die gehören dazu und die werden auch immer dabei, also dazu gehören. Und deswegen muss man sie auch erwähnen. Auch auch äh, Kinder, äh, auch äh, Eltern, die schwanger sind mit dem ersten Kind, natürlich. Weil ähm, es ist eben nicht wie in der Werbung das Leben. Also da ist, da gehört halt, das gehört halt dazu. Es ist wie Yin und Yang. Also zur Gesundheit gehört Krankheit, zum Leben gehört der Tod, äh, zum Tag gehört die Nacht und so weiter. Und ähm, zur Gesundheit gehört eben halt auch eine eingeschränkte Gesundheit. Und ähm, so, so sehe ich das. Also, ohne das jetzt, es ist, es ist auch sogar, wenn man jetzt so rein Darwin-mäßig äh, das ansieht, das ist ja auch so. Mutationen, wir erfahren das jetzt auch alle mit dem ganzen Coronavirus und so weiter. Das Prinzip der Mutation ist ja eigentlich eine Schädigung des, des, ähm, des äh, Zellmaterials, das wird halt irgendwie verändert und durch diese Veränderung entsteht eine Evolution. Also und, ähm, und diese Veränderung wird es immer geben. Also das ist einfach, es gibt nicht dieses perfekte Leben, das gibt es nicht.
0: So. Ich, ich würde mir so sehr wünschen, dass es seinen Schrecken verliert. Also nicht nur für unsere Kinder, sondern ja. auch für uns selber. Weil wir alle davon profitieren werden und Ängste abbauen können.
1: Das ist absolut richtig und, und das ist auch etwas, auch ein Grund, ähm, warum ich das gemacht habe, ist halt einfach, äh, weil dieser, dieser Mensch ist und jeder Mensch ist bereichernd für die Menschheit und die, diese Kinder wie Tim und Friedrich ähm, auf ihre ganz spezielle eigene Art eben auch. Und, ähm, und, und das ist nicht nur, dass ich das sage als Vater, der natürlich sein Kind liebt, ähm, sondern auch andere, die ihn kennen. Die sind, die, die sind ganz bezaubert von, von ihm, der ihn noch nicht mal in die Augen sehen kann. Aber der strahlt etwas aus, was einfach zutiefst ähm, berührend ist. Und, äh, und es ist ein Verlust, das nicht zu erleben, wenn ich das so sagen darf. Und, äh, und es öffnet, es öffnet glaube ich, der Umgang, das sagen auch Pfleger, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das auch mitbekommt, aber es gibt, also ein Pfleger ähm, zum Beispiel, der kam zu uns nach Hause und der war, also fix und fertig sind ja alle völlig überlastet und äh, überarbeitet und hatte irgendwie eine Nachtschicht vorher gemacht und übermüdet und hatte wirklich null Bock zu arbeiten und kam rein und war da eine Viertelstunde mit dem Friedrich zusammen und dann hat er gesagt, jetzt bin ich mit Friedrich zusammen und jetzt alles gut. Und es war, war wahnsinnig schön, äh, das zu hören. So, und, und auch, das ist auch etwas in dieser Diskussion mit dem Pflegemangel. Also es gibt so viele Themen, die man jetzt irgendwie beschreiben könnte. Aber nur das, nur ganz kurz, dem Pflegenotstand. Was viel zu kurz kommt, ist, dass das ein sehr schöner Beruf ist. So, also es geht nicht nur um, um Arbeiten und so weiter, sondern es ist ein sehr bereichernder Beruf. und
0: den diese Menschen bewusst gewählt haben und den sie lieben und den sie sich teilweise aber nicht mehr leisten können. Wie geht's denn dir eigentlich? Wie geht's deiner Frau nach diesen langen Monaten, nach dieser Zeit der Pandemie, wo wir, in der wir immer noch mittendrin sind? Das klingt jetzt so als vorbei. <lacht> ja. Also, es hat ja ich gerade wieder nach alles nach angefangen der von vorne.
1: Vor der Pandemie, ja, genau. Ähm, ja, wie geht's uns? Also, äh, müde? <lacht> also, müde. Also das ist eigentlich, äh, wir machen natürlich alles, äh, was irgendwie notwendig ist, um, um uns zu schützen. Jeder, der bei uns ins Haus kommt, der muss sich testen. Also und es sind sowieso wenige, ähm, die bei uns in, ins Haus kommen. Und ähm, trotzdem, ich glaube, jetzt, wie das jetzt mit dieser Variante, mit dem Omikron, ist es einfach so, dass wir uns eigentlich wieder... Zurück auf den letzten Winter. Also man muss sich eigentlich so verhalten wie vor einem Jahr, als es eben gar keinen Impfstoff gab. Dazwischen war es ein bisschen entspannter, hat sich doch ein bisschen sicherer gefühlt. Ähm, auch wenn man, wenn diese Verläufe ein bisschen geringer sind. Aber es ist ja, das Problem ist, es gibt in diesem Land keine kein System, was uns auffängt, was meine Frau oder mich er, ersetzt, wenn einer von uns beiden in Quarantäne muss. Wer pflegt denn dann den Friedrich? Den kann man auch nicht in den Krankenhaus von jetzt auf gleich bringen. Also Es gibt keine, keine Auffangsituation. Das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist, äh, das ist was, was viele auch überhaupt nicht wissen, dass, ähm, dass es kein, ähm, kein ja, also keine Art Notsystem gibt. Also wir hatten, wir haben ja noch einen zweiten Sohn und der hatte mal einen schweren Asthma-Anfall und der musste dann von jetzt auf gleich sofort in die Lungenklinik und ich war in Berlin und habe äh, fotografiert und ähm, meine Frau hatte niemanden, der mit dem, also der war der, der, war der kleine Vier oder so, also der, der hätte nicht alleine hingehen können und es gab niemanden, der auf den Friedrich aufpasst und das hat meine Frau natürlich völlig in die Verzweiflung gebracht oder als mein Vater im Sterben lag. Also ich habe den mit meinem Bruder zusammen, wir haben uns abgewechselt, der war in Osnabrück. und Ich bin da immer hochgeflogen und äh, meine Frau war zu Hause mit dem Friedrich. Und ähm, der hat, das war in einer Zeit, wo der Friedrich äh, 14 Grand-Mal-Anfälle pro Tag hatte. Also wirklich ganz furchtbare, schlimme, epileptische Anfälle. Und ich bin immer alle drei Tage hin und her und ich wusste gar nicht, es, gab halt, es gibt kein Auffangnetz. Das waren wirklich furchtbare Zeiten. Und das ist etwas, das so eine Situation jetzt durch Corona uns wieder fährt. Also wir haben jetzt nicht Angst, dass wir wirklich schlimm krank werden oder so, weil wir sind halt geboostert und so. Aber, aber dass eben wir einfach das logistisch einfach nicht mal auf die Reihe kriegen. Das, das ist so eine Angst. Aber gleichzeitig, ich meine, wir sind jetzt 16 Jahre in einem Club, so <lacht> chaos äh, Pflegeclub. Und irgendwann kriegt man auch so eine Abgeklärtheit. Also das, auch am Anfang des, von Corona, da waren, war das eigentlich so, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber weil wir ja schon seit so langer Zeit in im permanenten Alarmausnahmezustand leben, da haben wir gedacht, ja gut, jetzt haben wir, machen wir halt ein bisschen Lockdown. so. Das war, wir sind eigentlich ganz gut, es hat uns gar nicht so belastet. Das klingt ein bisschen absurd. Aber wir haben Freunde von uns, die also dreimal im Jahr irgendwie Fernreisen machen und so irgendwie, oh Gott, ich kann nicht mehr Skifahren gehen diesen Winter, oh mein Gott. Ähm, da wirklich, wirklich, für die ist eine Welt zusammengebrochen und wir haben so, wir können ja eh nichts machen. Also insofern ändert sich ja nicht viel. So. Naja, das ist ein bisschen überspitzt, aber klar.
0: Ja, ja, ich verstehe das sehr. Ich muss auch die ganze Zeit lachen, aber das darf man bei der Aufnahme nicht so laut hören. Deshalb, <lacht> ich bin da, ich bin ja auch mit dem Club, noch nicht ganz so lange, aber ähm, insofern war das für uns auch ähm, eine Zeit, wo sich vieles auch vertraut angefühlt hat. Ich hatte, ähm, tatsächlich aber habe ich diese, Angst auch und die ist sehr real geworden, auch in dieser ähm, Zeit, als es keinen Impfstoff gab und ich mir Gedanken gemacht habe, was passiert denn eigentlich, wenn wir beide ausfallen, weil wir jetzt auch nicht so das super Netzwerk haben von Großeltern oder Nachbarn, die helfen ähm, können und dann ja vielleicht auch gar nicht hätten helfen können, weil sie selber sich hätten schützen müssen und ich, das ist so eine Angst, über die ich ganz wenig spreche, weil sie bei mir auch damit zu tun hat, was irgendwann mal ist, wenn ich tatsächlich nicht mehr kann. Und das ist natürlich ein sehr unschönes und schwieriges, herausforderndes Thema, finde ich. Da sollte, denke ich mir auch manchmal, macht ihr jetzt nicht so viele Gedanken drum, sondern dann, wenn es soweit ist. Aber ja, es begleitet einen schon so ein bisschen, oder?
1: Absolut. Also, ich habe ja auch, also, wie gesagt, die, die Fotokolumne, die, ähm, weil es gab, als es, also die, in 2019 ist es jede Woche ein Bild erschienen und dann, es war aber von vornherein auf ein Jahr angelegt und die Zeit hat gesagt auch, ähm, willst du es nicht weitermachen? Und ich habe gesagt, nee, ich will das nicht irgendwie verwässern, weil es war ja immer ein Rückblick auf die Kindheit und jetzt muss ich erstmal das Leben leben und äh, äh, ich will jetzt nicht irgendwelche Sachen da äh, publizieren und beschreiben. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, ja, aber ich würde gerne immer ab und zu mal wieder so eine Seite haben mit für den Friedrich und das jetzt in dieser Woche, also in der Woche bevor der Podcast rauskommt, wie ich gerade eben erfahren habe, ähm, im Heft 1 des Zeitmagazins ist gerade eine Kom Kolumne Friedrich und das Leben, heißt das. Und mhm. da beschreibe ich genau das in, in dem Text. Also es geht eigentlich darum, ähm, dass man, ja, die, dieser diese immer wiederkehrende wie, wie ist die Zukunft? Wie, wie geht das weiter? Also, irgendwann sind wir zu alt. Ich habe jetzt schon einen Bandscheibenvorfall. Ähm, irgendwann können wir ihn nicht mehr pflegen, weil wir einfach selber äh, zu alt sind. Und was, was passiert dann mit ihm? Ganz zu schweigen von dem Moment, wo er, also wo er alleine ist und wir nicht mehr sind. Und das sind halt wirklich ja, ja, deprimierende Fragen, die, auf die es keine Antworten gibt. Und ähm, wir, ja, wir leben, wir hangeln uns von Tag zu Tag, so. Und, ähm, also, ja, verdrängen diesen Gedanken, weil es geht eigentlich, also ich meine, man hat so viel zu tun mit der Pflege, dass das dann auch ganz gut funktioniert, das Verdrängen, so. Also, aber das sind tatsächlich, weil es ist tatsächlich so anders, ähm, ich muss das leider so sagen, aber es ist halt, äh, bei schwerst mehrfach behinderten Kindern ist es einfach so, dass nichts leichter wird. Alles wird schwerer. Also die Kinder werden schwerer, die Versorgungssituation wird schwerer, es wird die ganze Infrastruktur ab 18, also Friedrich ist jetzt 16, wird 17 im März, Er ähm, ja, hat er noch ein Jahr und danach, also wir wissen es noch gar nicht, was da alles auf uns zukommt, aber alle sagen uns, es wird alles viel, viel schlimmer. Es wird alles viel, viel schwieriger, Hilfsmittel genehmigt zu bekommen, ähm, ja, Förderungen zu, be zu bekommen, weil man irgendwie sagt, ja, jetzt ist der 18, jetzt äh, ist er ja für sich selbst ver ver verantwortlich, das natürlich ein völliger Blödsinn ist, weil der ist immer noch, er ist geistig ähm, auf dem Stand eines neun Monate alten Babys, was nicht sprechen kann. Und das wird sein Leben lang so sein. Und seine Lebenserwartung ist so ungefähr so 65. Also da sind noch eine ganze Menge Jahre, die vor ihm stehen und Natürlich wollen wir, das ist, also, es ist ein furchtbarer Gedanke, ähm, dass, dass, dass er irgendwie, ja, in, in einem nicht liebevollen um, Umgebung leben muss. Und leider gibt es viele Menschen, wie wir leider jetzt auch erfahren haben, bei denen das genauso ist. Also, und äh, ja, das sind sehr traurige Gedanken,
0: ja. So. Deshalb braucht es Veränderungen und. Ähm Du hast auf jeden Fall deinen Beitrag geleistet zu dieser Veränderung. Das ist nicht nur dieses Buch, das ist die Kolumne. Ähm, dass es halt einen anderen Blick auf, auf, auf Menschen mit Behinderung braucht und andere Konzepte, wie wir jetzt auch in der Pandemie erfahren haben. Insofern, alles Gute für euch. Kommt bald wieder nach Hamburg.
1: Iris, hat mich sehr gefreut und viel Spaß beim Schneiden jetzt. Ich hoffe, dass das technisch alles hingehauen hat. Ähm,
0: das werden also, wir sehen. Ich bin guter Dinge. <lacht>
1: Okay, gut.
0: Mach's gut, Florian. Ja, und euch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.